0: Werbung
1: Das Brückengeflüster Präsentiert von Zweirad Schulz Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad Egal ob elektrisch oder klassisch Durch unsere kompetente Fachberatung Finden wir für jeden das passende Zweirad Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hohl- und Bringdienst Sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate Zweirad Schulz Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
0: Wir haben sehr viele Ausnahmeanträge gestellt für die Zweitliga-Saison. Wir gehen auch davon aus, dass den erstmal stattgegeben wird. Aber erstmal, und wenn wir uns dauerhaft in Liga 2 etablieren, dann wird das schwieriger. Brückengeflüster,
1: der VFL-Podcast der NOZ.
2: Rückengeflüster. Im NOZ-Podcast geht es heute ein bisschen unfair zu, denn wir spielen zwei gegen ein. Das tut man ja eigentlich nicht. Aber derjenige, der heute zu Gast ist, der kann damit umgehen. Michael Welling, Geschäftsführer des VfL Osnabrück, ist mal wieder hier im Podcast. Vielen Dank für Ihren Besuch in stressigen Zeiten. Sehr gerne und hallo. Und mit mir wird wird Stefan Alberti Sie ein wenig ins Verhör nehmen. Und äh, mein Name ist Harald Pistorius, freue mich sehr. Und ja, fangen wir doch mit was Sportlichem an. Ähm, wie geht denn ein Geschäftsführer um mit einer solchen Erfolgsserie? Sie haben gestern beim, am Dienstag beim Sponsorentreffen, genau wie wir, die Formtabelle des Jahres 2023 abgebildet. Ähm, 29 Punkte, Nummer eins der Vorwürfe. Das ist ja, wenn man ein paar Monate zurückblickt, äh, blickt, äh, eigentlich unvorstellbar gewesen.
0: Ja, ich glaube, wenn damals einer das prophezeit hätte oder und eine Wette angeboten hätte, da hätte man da nicht dran gedacht. ich weiß, dass der eine oder andere damals gewettet hat. Ich habe gestern gehört, dass äh, einer unserer Fans sehr umtriebig war und tatsächlich nach dem Elversberg-Spiel gesagt hat, wir steigen auf. Und hat wohl äh, inzwischen neun oder zehn Kisten Bier ähm, im Feuer. Ähm, deswegen bin gespannt. Also es den einen oder anderen gab es, aber ich glaube, die meisten haben nicht daran geglaubt. Ähm, und ja, wir natürlich auch nicht. Und wenn wir uns das heute angucken, ja, dann freuen wir uns erstmal. Freuen wir uns erstmal sehr und äh, genießen das.
2: Ganz profan, sind Sie eigentlich bei jedem Spiel, also bei Heimspielen ja immer, wie verfolgen Sie Auswärtsspiele? Denn ich meine, es ist, Auswärtsspiele sind ja auch Zeitfresser und Sie sind viel beschäftigt. Sind Sie bei Auswärtsspielen immer dabei?
0: Ähm, eigentlich nicht, also nicht bei jedem, bei vielen bin ich dabei. Ich gestehe aber, dass ich auch zu denen gehöre, die ja so ein bisschen abergläubisch oder ritualisiert veranlagt sind. Und äh, nach unseren Siegen in Ingolstadt und auch in Saarbrücken, die ich beide nicht vor Ort begleitet habe, war ich ja dann in Essen im Block und wir haben nicht auswärts gewonnen. Und deswegen habe ich gesagt, ich will jetzt nicht der Seuchenvogel sein und war nicht in Mannheim und habe mich dann am Fernseher gefreut über das b- besondere Spiel. Und solange wie wir jetzt auswärts weiter gewinnen, werde ich kein Auswärtsstadion mehr be- be- betreten.
2: Ist das, von wem kommt die Anweisung? Vom Coach?
0: Nein, nein, nein. Also das ist wirklich, ja, äh, das ist ja eher ja, ritualisiert ja, und das ist ja Blödsinn. Ja. Aber äh, ich glaube, es wäre für mich, also wirklich für mich persönlich, eine rein emotionale Betrachtung. Äh, wenn ich jetzt in Mannheim gewesen wäre und wir hätten da nicht gewonnen, ähm, dann hätte ich mich einfach geärgert, ähm, dass vielleicht ich dann die äh, Serie durchbrochen habe, was alles Blödsinn ist. Deswegen genieße ich, solange wir gewinnen und... Äh, Wenn ich dann dieses Jahr kein Auswärtsspiel mehr sehe, wäre das durchaus in Ordnung.
1: Auch an diesen Ritualen, glaube ich, ist schon Funken Wahrheit dran. Das muss man (lacht) pflegen. Äh, Darf ich eben noch eine Frage zu zu Essen? Da waren Sie ja im Block äh, der Fans und äh, da wurde ja fast 90 Minuten lang gezündelt auch. Wie sieht so ein Geschäftsführer das, der dann im Hintergrund steht äh, und sieht, ja, da kommen wieder ordentliche Strafen auf dem VfL zu?
0: Also bei dem Spiel habe ich vor allem mich an dem Spiel erfreut, ähm, was ein ein geiler Fußballabend war, ein bisschen zugig in Essen durch die offenen äh, Ecken, äh, was ich aus eigener Erfahrung weiß Ähm, und natürlich nimmt man auch noch die ein oder andere Fackel wahr, wenn man da steht. Ähm, Die Fülle habe ich natürlich nicht wahrgenommen, insbesondere auch während der Choreografie ähm, habe ich auch eine Pappe vor dem Gesicht gehabt, deswegen konnte ich da gar nicht genau hingucken. Ähm, Ja, es ist so, wie wir es, ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir ein Interviewer Pistorius gesagt haben, äh, Das Thema ist unfassbar komplex. Es hat ganz, ganz viele Facetten, die man da berücksichtigen muss. Ähm, Von Ritualen, auch da wiederum, von von vielleicht Kultur ähm, äh, in der Fanszene äh, bis hin zu äh, Bestrafungsmechanismen des DFB, die verschuldensunabhängig sind. Also von daher äh, komplex. Wir können das gerne mal vielleicht in einem extra Extra, Podcast machen. Mhm. Können wir gerne machen. Bin ich ich auch ganz, ganz ausführlich äh, bereit. Was ich gesagt habe, ist, dass insbesondere Fackeln, die da mal anlassbezogen einfach mal so gezündet werden, ja, das tut einem weh und dann hat man weniger die Fackel als brennende 350 Euro im Blick.
2: Und genauso, genauso ähm, auf den Index gehören natürlich alle Wurfgeschosse und Böller, die ja im September damals gegen Münster richtig für viel Schaden, für viel Leid gesorgt haben. Aber das hat mit, dem, mit der Pyro-Show, die die Worf fans zum Beispiel in Essen gemacht haben, nicht viel zu tun. Und ähm, es ist ja bekannt, darüber wird in der Öffentlichkeit äh, gestritten. Aber es gibt auch in der Sportredaktion eine Meinungsvielfalt, Gott sei Dank. Und ich habe meine Ansicht da äh, doch in den letzten Jahren gewandt. Und so etwas, was, wenn die Pyro so integriert ist ins Ereignis, dann <lacht> gehöre ich zu denen, die sagen, das sieht toll aus. Und man sollte mal nach dem Weg suchen, um das dann doch zu erhalten. Und zumal ich auch immer an die Jahre denke, an der wir selbst geschwärmt haben von der von der glühenden Ostkurve. Ne?
0: Ja, das ist es. Und äh, Holger Elixmann hat das letztens äh, formuliert, man kann das Ganze ja auch unter die Kunstfreiheit packen. Hm. Also insbesondere das, was in Essen passiert ist, hatte ja eine künstlerische Note. Ja. Ähm, da wäre tatsächlich die Frage, wie der DFB argumentiert, wenn man sagt, das ist eine angemeldete oder nicht angemeldete Aktionskunst gewesen. Nein, also ohne, ohne, ohne das jetzt in, in, ins äh, Humoristische zu ziehen, Ich glaube, man kann viele Perspektiven auf das Thema werfen, man kann verstehen, dass eben auch einige Mhm. sagen, es hat mit ähm, Gefährdung zu tun, das Mhm. ist so, so eine brennende Fackel ist halt eben auch durchaus oder kann gefährlich sein in den falschen Händen, aber, und das muss man eben dann auch betonen, das gehört eben auch zur Wahrheit, dass eben hier unsere Fanszene da einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit hat, dass es eben da um brennende Fackeln oder Blinker geht. Anders als zum Beispiel bei Oldenburg, wo eben aus dem Oldenburger Lager tatsächlich Böller auf Menschen geworfen wurden. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Das wird halt sehr schnell, sehr verkürzt. Nochmal. Und es gibt viele Perspektiven. Äh, noch mal, wir können gerne einen Podcast heute Ja, über nee, Natur- nee, den Techniken. machen wir heute nicht. Aber <lacht> ich wollte nur
2: halt auch nochmal deutlich machen, dass da auch andere Meinungen zulässig sind und nicht nur das, sondern dass sie auch ihre Berechtigung haben. Und ähm, ja, der Weg wird uns, vielleicht erleben wir das noch, dass das eines Tages wieder ganz normal dazugehört. Das wäre schön. Und der Satz muss auch noch sein zu der Fanszene des VfL und zum Publikum. Da kann man äh, in Qualität und Quantität nur den Hut ziehen. Und äh, der Vorfeld ist weitgehend frei von von äh, Gewalt äh, in dieser Szene. Es gibt äh, Gott sei Dank keine Ansätze für Rechtsradikale dort Einfluss zu nehmen, was in anderen Städten durch uns passiert. Und von daher ist das eine Situation, die passt zur Gesamtsituation. Und ähm, ja, ich habe ähm, am Dienstag das Sponsorentreffen in Melle bei der Firma Asmann besucht. Äh, da habe ich einen Satz von Ihnen nicht, nicht so ganz verstanden. Das war auch ein bisschen eine Andeutung. Da ging es um eine Mitgliederkampagne. Wollen und können Sie dazu ein bisschen mehr sagen, was da auf, auf die Mitglieder oder auf die VfL-Fans zukommt?
0: Ja, also ich habe es ja bewusst nur angeteasert. Also ich habe gesagt, dass es sicherlich richtig ist und für mich unverständlich ist, ähm, dass es Menschen gibt, die kein Mitglied beim VfL sind. Ähm, Und dass es eigentlich eine Sache ist, wo viele drüber nachdenken müssten und sollten. Ähm, Und ich habe dann gesagt, dass aber die, die jetzt Mitglied werden wollen, vielleicht noch ein paar Tage warten. Ähm, weil wir da was in Vorbereitung haben. Ähm, Deswegen eher angeteasert, ähm, ohne was zu offenbaren. Also da gibt es sicherlich ein Ostergeschenk oder vor allem ein Geburtstagsgeschenk. Wir bereiten da gerade was vor. Äh, Die Details werden wir in den nächsten Tagen dann irgendwann ausbreiten. Aber wer jetzt gerade Mitglied werden will, ähm, sollte noch bis zum 17.04. warten.
2: Mhm ohne da jetzt ins Verhör zu gehen, aber ähm, die Kampagne, die sind ja schon vorher mal versucht worden, die sind auch deshalb dann in Stocken geraten, weil ja aufgrund eines Verdikts des Finanzamtes äh, die Vorteile, die Mitgliedern gewährt werden konnten, auch beim VfL, beim Kauf von Fanartikeln, beim Eintrittskartenkauf, ja zurückgezogen werden mussten. Die gibt es ja nicht mehr. Sehen Sie denn da, äh, ist da ein Zusammenhang, ist das geregelt?
0: Ja, wir wir arbeiten an diversen Themen. Also es ist tatsächlich so, ähm, das haben ja viele Mitglieder dann immer wieder auch äh, formuliert oder Menschen, die gesagt haben, ich bin kein Mitglied, weil ähm, es ja keine Vorteile gibt. Ich glaube, dazu muss man sagen, dass es eben nicht nur um monetäre Vorteile geht und gehen sollte, sondern dass eben diese besondere Rechtsform des e.V., des eingetragenen Vereins, Erstmal ja auch äh, impliziert, dass ich eine Mitbestimmungsmöglichkeit habe, eine Teilhabe- und Teilnahmemöglichkeit habe. Ähm, Gerade wenn man in den Fußball guckt und äh, die Entwicklung im Fußball betrachtet, dann ist das durchaus ein hohes Gut, was wir da haben und äh, was, was ein Wert an sich ist und was eben einen Verein ausmacht. Ich glaube, das muss man erstmal in den Fokus rücken. Ähm, aber ja, das andere Thema ist eines, was uns beschäftigt hat. Ähm, es war damals so, dass es ähm, ja, unter dem der ja, Duktus der sogenannten versteckten Gewinnausschüttung, vom Finanzamt moniert wurde bei einer Betriebsprüfung. Heißt, der Verein hatte damals Mitgliedern eben monetäre Vorteile gewährt beim Kauf von Merchandising-Artikeln oder eben auch beim Kauf von Tickets. Das hat man gewährt und das war dann vom Finanzamt interpretiert als versteckte Gewinnausschüttung an den e.V., der ja die Mutter wiederum dieser KGAA ist in der gesellschaftsrechtlichen Perspektive. Und, und deswegen hat man das damals dann unterbrochen. Der EV musste damals die an Mitglieder gewährten Vorteile eben zurückzahlen an die KGAA. Und das war ja natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und deswegen sind wir gerade auch dabei, ja, das stimmt, das ganze Mitgliedervorteilsprogramm uns anzuschauen. Wir haben letztes Jahr an dem Thema Mitgliedsbeitragsstruktur gearbeitet, die wir deutlich verschlankt haben, weil die recht komplex war. Wir haben jetzt einen Grundbeitrag einerseits und einen Abteilungsbeitrag in den aktiven Abteilungen. Hier schwimmen, Tischtennis, Gymnastik zum Zweiten. Also jetzt ein Grundbeitrag für den gesamten Verein, einheitlich, was vieles dann auch einfacher macht. Haben die Beitragsstruktur ja auch so verändert, dass ich jetzt als als, als Kind zwischen 0 und 5 äh, Mitglied werden kann, ohne etwas zu bezahlen, dann altersbezogene Beiträge eingeführt. Also haben wir daran gearbeitet, und wir hatten da auf der Mitgliederversammlung ja auch schon gesagt, dass das der erste Schritt war, um dann im nächsten Schritt das Thema Mitgliedervorteilsprogramm weiterzuentwickeln. Da sind wir weit und werden bald kommunizieren. Und ich bin guter Dinge, dass wir für die Mitglieder, die jetzt schon ganz lange uns treu geblieben sind, eben auch durchaus Vorteile realisieren können, die sie dann zukünftig intensiv genießen können. Vor allem aber die Mitbestimmungsvorteile.
1: Der Kollege sagte, er ist ja gerade schon, Manfred Hülsmann hat ja vor Jahren auch so eine Mitgliederkampagne ausgerufen, die so ein bisschen ja im, im Sande verlaufen ist dann auch. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann können Sie jetzt in dieser, mit dieser Kampagne mit einem ganz anderen Wumms rangehen.
0: Ja, Wumms und Doppelwumms, also die Begrifflichkeiten <lacht> haben wir mal gehört. Also äh, derer würde ich mich jetzt nicht bedienen. Äh, ja, wir werden da was machen. Ich bin davon überzeugt und äh, ich, ich sag mal so, ich, ich würde so weit gehen, eigentlich ist das ein Selbstgänger. Eigentlich müssten wir den Leuten nur sagen, hier musst du ankreuzen, dann wirst du Mitglied im VfL. Und Mitglied im VfL zu sein, in diesem geilen Verein, dem geilsten Verein mindestens dieser Stadt und dieses Landkreises, äh, das ist eigentlich Argument genug. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie viele Mitglieder hat der VfL im, Verein, äh, im Vergleich zu ja, Clubs, die eben in ähnlichen Städten sind, mit einer ähnlichen Historie sind, dann haben wir da richtig Nachholbedarf. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass viele Leute tatsächlich sagen, Ja, wieso bin ich eigentlich kein Mitglied? Wir werden den Leuten dann zeigen, wie leicht es ist, Mitglied zu werden, warum sie Mitglied werden äh, sollten. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass wir so viel erzählen müssen, dass sie Mitglied werden, äh, weil es einfach geil ist. Und äh, ja, also von daher, ein bisschen Spannungsaufbau muss da sein. Ähm, 17.04. Vereinsgeburtstag, da kommt ein bisschen mehr. Vielleicht die Tage vorher werden wir die Vorteile für die Bestandsmitglieder schon mal darlegen. Aber äh, ein bisschen Spannungsaufbau muss da sein. Sonst, sonst wäre es doof, sonst haben wir jetzt vielleicht ja, ein paar Wochen gearbeitet und ich würde heute alles ausbreiten und die Kollegen beschimpfen mich anschließend.
2: Wir haben ja nur gefragt. Alles gut. <lacht> Aber ähm, es gibt viele, es gibt ja auch einen Bezug durchaus zu den Zuschauerzahlen, dass diese Kampagne auf, auf erfolgreich, auf, auf nahrhaften Boden stoßen wird. Denn wir sind ja immer noch äh, alle erstaunt über die Entwicklung der Zuschauerzahlen. Dass es jetzt in diese Höhen geht, ist, ähm, zu erwarten angesichts der Tabellenkonstellation. Am Sonntag kommt Dynamo Dresden um 13 Uhr übrigens bereits. Also alle, die auf die 14 Uhr Zeit getimt sind, sollten aufpassen. Dynamo Dresden kommt jetzt, gab es heute am Mittwoch Vormittag noch 400 Karten. Also man kann man darf sagen, das dürfte eigentlich ausverkauft sein. Ähm, das wäre dann das zweite Mal in der Saison. Es waren nie unter 10.000 Zuschauer da. Und ähm, selbst in der Auf- und Abphase im Herbst kamen bis zu 13, 14 Zuschauer. Aber eine, eine bessere Erklärung als damals haben Sie auch inzwischen nicht gefunden, oder?
0: Nee, das, 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 das Bild ist, ist äh, heterogen an der Stelle. Ich glaube, es gibt viele Gründe. Was nicht dazu gehört, ist sportlicher Erfolg. Denn diese, diese Zuschauerzahlen, die wir heute ja, feiern, so kann man es, glaube ich, sagen, hatten wir eben auch schon in der Hinrunde. Und jetzt kommen andere Themen natürlich noch mal hinzu. Aber wir hatten das auch schon in der Hinrunde. Wir hatten heute Morgen eine Runde mit den Kollegen aus unserem sogenannten B2F-Bereich. oder der Kollege das äh, noch mal sehr, sehr eindringlich gesagt. Die, der beste Schnitt beim VfL zuvor in einer Drittligasaison war so bei 9.500. Nee, das stimmt nicht ganz. Kaufkarten. Kaufkarten. Wir haben ja immer eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Also Public-Kaufkarten ist da äh, die Einheit, die für uns relevant ist. Ähm, Da war es bei 9.500, dazu kommen noch VIP und Ehrenkarten und so. Das wird
2: die Aufstiegssaison gewesen sein. 18, 19. Genau. Hm. Aber
0: auch da hinten raus ja auch erst, wo dann was was kam. Ähm, Und wir waren jetzt, ich glaube nach der Hinrunde, bei 12.500. Also das sind tatsächlich 3.000 Leute im Schnitt mehr als bei der besten Saison, die wir da in der dritten Liga hatten. Und das ist schon ein Fund. Ähm, wie gesagt, mannigfaltige Gründe. Wir haben auch heute Morgen noch mal drüber gesagt, gesprochen. Ich glaube auch, anders als in der Branche, die Branche meckert, die Branche sagt, äh, Verlust von, von Bindung, ähm, Zuschauerrückgang etc. Also viele haben damit zu kämpfen. Bei uns ist der gegenteilige Effekt. Ich glaube aber, dass wir schon während Corona damit angefangen haben, das vorzubereiten. Ich glaube, dass wir während Corona sehr fair und sehr transparent mit unseren Ticketkunden in diesem Falle oder Ticketkäufern umgegangen sind, Heim- und Auswärtsfans, dass wir dann eben auch während Corona, als die Unsicherheit groß war, mit unseren Dauerkartenmodellen das Ganze eben sehr fair und transparent gestaltet haben, wo keine Risiken für die äh, Fans da waren. Ich glaube, dass wir dann mit unserem Endlich-Wiederspiel auch äh, tatsächlich ja, den, den, den die Rückkehr der Zuschauer gefeiert haben, was dann von vielen Eishockey-Vereinen oder anderen Vereinen ja auch kopiert wurde. Ähm, ich glaube, dass wir da schon angefangen haben, die Grundlage zu setzen mit vielen Aktionen, die wir wahrnehmen, Vereinsaktionen mit diversen anderen Sachen, unsere Gemeinwohltickets, die wir auf Initiative unserer Aktionäre, unserer Sponsoren dann jetzt eben auch transportieren konnten, wo wir Leuten eben auch ein Fußballerlebnis ermöglichen konnten, die vielleicht das sonst nicht so häufig haben, wo wir Danke sagen konnten, auch an die Akteure eben der Corona-Krise, auch das hat vielleicht dazu beigetragen, dass viele Leute sagen, Mensch, da habe ich Bock drauf, da komme ich, es ist geil an der Bremer Brücke und Ja, wer an der Bremer Brücke war, kommt überwiegend dann auch wieder. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz vieles getan. Und das das freut uns, dass wir das machen konnten. Und äh, da arbeiten wir weiter dran.
1: Hm. Vielleicht für für, äh, unsere Zuhörer, die jetzt im Wirtschaftssprech nicht so beschlagen sind, sagen Sie (lacht) eben noch B2F, was das für den Laien bedeutet. Ja,
0: also im im Marketing unterscheidet man grundsätzlich das B2B- und das B2C-Marketing. Das B2B-Marketing ist das Business-to-Business, also sprich, wenn Unternehmen mit Unternehmen Geschäfte machen, das ist bei uns insbesondere im Bereich Sponsoring-Partnerschaften der Fall. Also das heißt, unsere in diesem Fall Kunden sind andere Unternehmen. Das ist der B2B-Markt und deswegen das B2B-Marketing. Und äh, in der Universität gibt es dann eben auch b 2 c marketing, das sind dann business to consumer, also Endnachfrager-Marketing. Und die Aufgaben in den B2C und in den B2B-Bereichen unterscheiden sich halt, weil die Kaufprozesse unterschiedlich sind. So, und deswegen ist das die grundlegende Marketingstrukturierung, die es gibt. Wir als VfL haben aber natürlich Kunden im B2B-Bereich. Wir haben aber keine Kunden im sonstigen Bereich. Und deswegen heißt das bei uns business to fans. Also, weil Fans eben nicht Kunden sind, so wie sie Gemeinden sind. Gemeinden sind andere Unternehmen dabei und wollen ihre Kunden zu Fans ihrer Unternehmung machen. Wir haben Fans. Es äußert sich in diversen Dingen, insbesondere auch in einer unglaublichen Treue, ähm, zu einer unglaublichen Bereitschaft, dem Verein zu folgen, in schweren und auch in, in guten Zeiten. Und Deswegen sind Fans da eben eine andere Anspruchsgruppe, die eben auch sich selbst als Teil des Ganzen sehen und nicht einfach nur als Konsumenten, die was kaufen und dafür was sehen wollen. Und ich glaube, das muss man eben auch gedanklich entsprechend so dokumentieren. Deswegen haben wir das auch sprachlich so dokumentiert. Deswegen heißt das bei uns B2F und die Fans eben als Teil des Ganzen. Und die halt nicht, wenn wir dreimal verlieren, was ja durchaus immer bald vorkommt, nach dem dritten Niederlage zu Arminia Bielefeld oder zum SV Meppen wechseln, sondern trotzdem da bleiben, es vielleicht mal etwas lauter äußern, dass sie unzufrieden sind, aber da bleiben, wenn sie, Herr Berti, wenn sie dreimal bei ihrem Bäcker ein versalzendes Brötchen kaufen, <lacht> ja. sie definitiv das vierte Brötchen dann nicht mehr kaufen. Und das ist bei unseren Fans anders. Die bleiben treu und die sind dann gerade in den schlechten Zeiten da. Und deswegen reden wir da ganz bewusst von Fans Und nicht von Kunden äh, in dem Bereich.
2: Und die Fans, die gucken natürlich ein bisschen voraus. Die gucken auf den Spielplan, die gucken auf den 27. Mai. Manche auch ein bisschen skeptischer auf die Relegationstermine. Wir sind beim Thema Aufstieg. Da können wir Sie nicht entlassen, ohne dass Sie was dazu sagen. Natürlich wissen Sie auch nicht, wie es am Ende ausgeht. Das ist das Gute am Fußball. Aber... Grundsätzlich planen sie ja, das hat Amir Schapazadeh auch beim Sponsorentreffen bereits angedeutet, planen sie ja zweigleisig, personell, finanziell, strukturell. Was verändert sich für den VfL, wenn es mit dem siebten Aufstieg in die zweite Bundesliga klappen sollte? Was muss getan werden und wie weit sind sind sie mit den entsprechenden Planungen?
0: Ja, also vielleicht auch da ein, ein, einordnend, ähm, also planen den Aufstieg tun wir nicht, wir, wir, wir planen eher, wenn dieser Fall eintreten sollte, was wir dann machen müssen, also
2: ja, okay. ein kleiner
0: Unterschied, trotzdem denken wir erstmal von Spiel zu Spiel und jetzt kommt Dresden und alles andere ist egal, ähm, So, aber sollte es tatsächlich irgendwann so sein, dass wir aufsteigen, dann, dann kann ich Ihnen versichern, dass die Tage danach ganz anders aussehen als, als sie möglicherweise aussehen, wenn wir nicht aufsteigen. Also da, ja, dann fühlen wir uns alle disco, habe ich heute mal irgendwo formuliert. Ähm, das werden wir dann auch äh, machen. Und ansonsten, ja. Äh Wir müssen mit Blick auf eine mögliche Zweitligasaison ja auch einen Lizenzantrag äh, einreichen. Das haben wir getan. Mussten unsere Lizenz äh, oder unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren. Ich glaube, das haben wir getan. Die größte Herausforderung, die dann auf uns zukommt, ist eben die infrastrukturelle Herausforderung. Ähm, Auch da verändern sich von Jahr zu Jahr eben die Anforderungen, ähm, die wir da leisten müssen. Ähm, Sehr offenkundiges Beispiel ist äh, der Einsatz des Video Assistant Referees was wiederum bestimmte Kamerapositionen erfordert im Stadion. Das sind auch so Dinge, die dann sich verändern im Vergleich Dritte zu Zweite Liga. Genau wie der DFB dann natürlich genau hinguckt, wie ist die Stadioninfrastruktur, was ist mit der Leitstelle von Polizei, Feuerwehr etc., die bei uns vielleicht nicht die optimale Position hat. Und die Kollegen der Polizei haben letztens noch erzählt, dass es bei ihnen reinregnet und eben die sehr intensiv, angeschaffte Technik gefährdet, die da drin steht. Also von daher müssen wir da sicherlich auch mit Blick auf die Leitstelle überlegen, was können wir und wie müssen wir da was tun. Also kommen insbesondere Entschuldigung, <lacht> beim Aufstieg in die zweite Liga viele infrastrukturelle Anforderungen nochmal neu auf uns zu. Das wird durchaus eine Kraftanstrengung sein, die dann erfüllen zu müssen. Genau wie der DFB, sagen Sie ruhig. Nee, bitte. Genau wie der DFB, natürlich, also unser, unser, unsere Bremer Brücke erfüllt nicht die Kriterien an ein Zweitligastadion. Ähm, deswegen haben wir auch direkt einen Ausnahmeantrag wieder mitgestellt. Äh, wir haben sehr viele Ausnahmeanträge gestellt ähm, für die Zweitligasaison. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass den erstmal stattgegeben wird. Aber erstmal, und wenn wir uns dauerhaft in Liga 2 etablieren, dann wird das schwieriger. Genau so, und das musste der VfL auch schon nach dem letzten Aufstieg, wir müssen dokumentieren, was wir tun, um den Standort zu entwickeln. Ähm, Da werden wir regelmäßig Bericht erstatten müssen und müssen da eben nachweisen, dass wir an der Sache arbeiten. Das ist äh, eine Auflage letztes Mal gewesen, das wird auch diesmal so sein. Wir haben da erstmal eine Selbstverpflichtung auch formuliert. Das heißt, wir sitzen regelmäßig auch mit den ähm, für Infrastruktur zuständigen Kollegen der DfL zusammen und müssen diesen Kollegen eben auch aufzeigen, welche Aktivitäten wir anstellen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Das ist durchaus ein Brett.
2: Ist es denn aber nicht so gewesen, dass damals ähm, durch die Corona-Zeit die Finanzengpässe bei den Vereinen durchschlugen, dass da der DFB seine Anf- die DFL ihre Anforderungen ein wenig zurückgeschraubt hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die geforderte Komplettüberdachung, die ja dann die ersten Reihen, Sitzplatzreihen mit einschließen müsste, die gibt es noch. Die gibt es tatsächlich immer noch.
0: Ja, also die, die Veränderungen waren vor allem in der äh, dritten Liga, die dazu führten, dass jetzt beispielsweise die Stadionkapazität in der dritten Liga, ja. ich glaube inzwischen bei 5.000, nicht mehr bei 10.000 ist, was, äh, glaube ich, den ein oder anderen Verein, der vor Jahren das äh, krampfhaft auf 10.000, Euro erweitert, äh, 10.000 Zuschauer erweitert hat, äh, jetzt trifft. Also da gibt es tatsächlich Veränderungen ähm, in Liga 1, Liga 2, ähm, aber tatsächlich nicht so mhm. maßgeblich. Also gerade das Thema Vollüberdachung ist weiterhin eines. Arbeitsplätze für Medienvertreter ist natürlich eines. Und das muss man auch verstehen, wenn man sich das Geschäftsmodell anguckt, dann ist vor allem auch das TV-Geld oder das, die Medienerlöse sind der große Bringer. Und dafür muss man natürlich dann auch sorgen, dass eben die Kollegen richtig arbeiten können und ihre, ihre Produktion realisieren können. Da kommt schon das eine oder andere auf uns zu. Äh, wie gesagt, Vollüberdachung ist ein Thema, würde ich aber tatsächlich sagen, das wäre ich glaube im Zweifel das kleinste Problem mhm. gegenüber äh, der DFL, äh, das habe ich auch mal angedeutet. Ich äh, bin der Meinung, dass Komfort weniger von DFB, DFL definiert werden sollte, sondern dass das eben dann der Fan selbst entscheidet und wenn jemand sagt zu mir oder für mich gehört zum Fußball auch, dass ich auch mal nass werde, wenn es regnet. Dann, dann sollte das der Fan entscheiden und nicht genau. äh, DFB, DFL. Aber es gibt andere Themen, wo wir einfach sagen müssen, ja, das, das, das mhm. sind Themen, denen müssen wir uns widmen und wo wir einfach eine, eine Riesenaufgabe dann vor der Brust haben. Um uns dauerhaft in Liga 2 zu etablieren, bedarf es einer Veränderung an der Stadioninfrastruktur. Das steht fest.
2: Bevor Sie vielleicht gleich noch mal sagen können, was wie da in Bezug auf das Stadion, in diese Anpassungen, die sind ja nicht nur vom Aufsteig, Aufstieg abhängig, Natürlich ist dann der Spielraum, der finanzielle vielleicht ein bisschen größer und der Druck größer. Wobei ich meine, die DFL könnte als erstes ein Glückwunsch-Telegramm schreiben oder auch die Fernsehsender, dass sie auf dem Level dann aus diesem Stadion mit dieser Atmosphäre berichten. Denn davon schwärmen ja die Kollegen vom Magenta Sport allwöchentlich. Und es ist ein bundesweites Thema, das muss man sagen.
0: Die DFL hat einen Claim, ein Kollege von mir arbeitet da, deswegen weiß ich das genau. Der gerade auch international genutzt wird, Football as it meant to be, also Fußball, wie er sein sollte. Und ich habe ihm schon gesagt, wenn Sie es ernst meinen, kommen Sie zur Bremer Brücke, da ja. ist Fußball, wie er sein sollte.
2: Und das zieht ja auch, ich meine, wir reden darüber, dass äh, holländische Gruppen regelmäßig zum VfL kommen, um hier Fußball einer ganz bestimmten Art, in einer ganz bestimmten Stadionumgebung zu erleben. Ne? Also das auch
0: schon. britische Gruppen, Engländer, ja. die sagen, so war es bei uns vor 20 ja. Jahren und das finden wir geil und ja. so, da fahren wir hin. Ja.
1: Aber um da noch mal darauf zurückzukommen, gibt es denn irgendeinen markanten Punkt, wo, äh, den Sie hätten erfüllen müssen, wenn, wenn das mit der Relegation vor zwei Jahren, zwei Jahre ist es ja, ne? äh, geklappt hätte und Sie in der zweiten Liga geblieben wären, wo Sie äh, dann äh, erstmal äh, das zurückstellen konnten, weil der Abstieg da war? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht.
0: Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!